0: DJ Academy, DJ Academy, animé par Stéphane Chambord, votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Parce qu'il y a un temps pour parler et un autre bien plus long pour s'amuser avec une tribu de platinistes et de producteurs de basses et de nouveautés, bienvenue pour DJ Academy qui inaugure dès maintenant son émission de rentrée. Au sommaire, je vous annonce après une première partie consacrée à quelques nouveautés. Sur le barbecue de la proximité, il y aura le duo Noroua prêt à se faire griller en interview. Autant vous dire qu'au creux de vos oreilles et au-dessus de 30 degrés, leurs sons Deep House vous évoqueront comme un souvenir chaud de l'été. Et en fin d'émission, eh ce sera The Music In Me par Paul Johnson, un gros classique Milési 1994 pour rendre un dernier hommage à ce producteur américain passé à la postérité et qui a bien fait plus que le tube Get Get Down.
0: Bienvenue à vous. DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy.
1: les drones et les Amazones, c'est bien du côté de la Normandie que le label français EP Digital Music a recruté le jeune Mathéo Langlois. Un talent de 19 ans qui a tous les atouts pour devenir le petit génie des atmosphères dites techno des meilleurs effets. Ce titre qui tourne encore dans vos oreilles s'appelle Natural Evasion. Vous pouvez le retrouver au sein de l'EP Monday Night.
0: DJ Academy, votre rendez-vous nouvelle tendance électronique. Les nouveautés de la semaine Et parce qu'il y a bien un
1: moment en soirée où il faut faire concurrence au laser et au stroboscope du vidjet, le coupable tout désigné s'appelle Jack Solo, ce producteur belge a récidivé en début d'été avec Preach, un track house efficace à souhait, on se l'écoute dès maintenant et c'est une nouveauté « Il est inutile de lutter contre la machine, c'est toujours elle qui contrôle votre flux de dopamine » et cette montée qui ressemblait à celle d'un escalier fait de briques rouges s'appelle Libération, un track de Loloman, un petit gars de Béziers qui déjà en 1989 mixait des disques pour faire chier les voisins. La suite, c'est avec Captain Moustache, le nouvel avatar Avenger Electro du parisien Frédéric de Carvalho qui poursuit sa fulgurante ascension avec désormais un premier album d'anthologie. Nom de code, tourbillon nocturne, avec en extrait la vérité des songes, histoire de recevoir encore quelques sourires en soirée, mais aussi quelques plaintes pour murs fissurés et vaisselle cassée.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Montrer des accords euphoriques se transformant dans un état d'esprit hypnotique 303 est un extrait du nouvel EP de Humanoid Gods, un musicien ou un collectif totalement anonyme qui aime les ambiances contrastées. C'est à l'image de ce titre Globular Light. Le vinyle sortira le 15 septembre, par contre, il vous faudra patienter la fin octobre pour pouvoir le retrouver sur vos disqueries en ligne. Et comme on a toujours préféré les musiciens, évitant l'hypocrisie moderne de la célébrité clinquante et surfaite au profit d'une carrière plus sobre, mais certainement plus honnête. Direction la Floride avec Subconscious, un producteur qui fait son retour sur le label allemand We Are Freaks. Contemplation, morceau qu'on s'écoute dès maintenant, est à retrouver dans son EP Other Side, et c'est une nouveauté
2: yourself which is talking with yourself will take you further than praying and if a man is not contemplating right if you're not whether you're doing it verbally like right now we're talking out loud we all got that voice in our head but you don't listen to it but the bottom line is that it's that contemplation that makes us better it's that reflection of what we did what we're gonna do and and you, you verbalize it out loud you mean the right. spoken word it's even more powerful Good. doing it verbally, like right now we talking out loud, we all got that voice in our head, but you don't listen to it, but the bottom line is that, it's that contemplation that makes us better, it's that reflection of what we did, what we're gonna do, and, and you, you verbalize it out loud, I mean the spoken word, is even more powerful.
1: Et garage et Two Step étaient apparus dans les années 90 à Londres. Ils étaient alors très en vogue dans les boîtes de nuit en Angleterre. Et bien, 30 ans plus tard, c'est sous la forme d'un revival que renaissent ses sonorités avec Gaïance, une DJ et productrice basée à Montréal qui affectionne ses rythmes enflammés, ses lignes de basse entraînantes, mais aussi ses vibrations techniques super savoureuses. Vous venez d'écouter son titre, Kinda Strange. C'était aussi dans les années 90 que la Drum Bass et la Jungle faisaient leur apparition au Royaume-Uni et que les stations radio pirates lançaient des promesses d'un avenir meilleur. 30 ans plus tard, là aussi c'est sous la forme d'un revival que le producteur colombien Protocol Explore ce son classique tout en l'actualisant et en se l'appropriant pleinement. On s'écoute Banda Bass et cet extrait d'un Sugarcane EP sorti au printemps dernier.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy rendez-vous nouvelle tendance électronique.
1: C'est fat comme du dubstep américain, ça hypercute dans les tympans en demi-mesure, et pourtant, eh bien, ça vient de Nancy, l'auteur de ce booster énergétique dispo depuis début juillet s'appelle Axmos, là vous venez d'écouter son titre, Drifting Away. Pour achever cette sélection de nouveautés, eh bien, voici un son qui parlera aux amoureux des houles cinématographiques, de la basse musique façon Côte-Ouest et des cordes luxuriantes. Voici le producteur colombien Candvict. Impedance est extrait de son EP Escape. On se l'écoute dès maintenant. Pédance par convict, c'était la dernière nouveauté de la semaine.
0: DJ Academy. DJ Academy avec Stéphane Chambord. DJ Academy.
1: Peut-être que lors de festivals ou peut-être tout simplement sur les réseaux sociaux, vous avez entendu parler du French VIP. VIP pour Vanguard of Independent Publishers. Eh bien, c'est une opération initiée notamment par l'Assasem qui accompagne et valorise pendant toute une année le travail de jeunes éditeurs indépendants lors de salons ou de festivals. Pendant le printemps de Bourges, le French VIP organisait différents showcases. Parmi ceux-là, il y avait le groupe Norois. Un duo à retrouver dès maintenant en interview et cette séquence était enregistrée le 23 juin 2021.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Bonsoir Norois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Là, je vous rencontre dans le cadre du Printemps de Bourges. Alors, avant les questions pour un repérage des voix, qui est Clément Qui est Brice Alors, je suis Clément et je suis Brice. Alors, qui fait quoi dans, dans Norois
3: eh bien, on fait on, en vrai, on fait un petit peu tout tous les deux. Euh, du coup, on est, on est tous les deux, tous les deux du coup producteurs. Euh, du coup, bah, on est un peu tous les deux derrière la machine à, à produire les, les chansons. Euh, du coup, à la base, je suis guitariste et euh, Brice est batteur. Mais avec le temps, voilà, on fait un petit peu tout. Brice est devenu guitariste aussi. On est tous les deux claviéristes et chanteurs. Et, euh, et voilà, sur scène, euh, sur scène, la petite originalité, voilà, c'est qu'on joue pas mal d'instruments. Donc, euh, on, est, on est un peu euh, multitâche.
1: Et interchangeable. <rire> et interchangeable, c'est ça. <rire> alors, la musique que vous proposez, elle est empreinte de mélancolie, mais vos morceaux gardent cependant une tonalité ensoleillée. Est-ce que votre musique, vous l'imaginez comme un moment de transition entre le jour et la nuit, ou alors entre la fête et le calme
3: bah C'est vrai que oui, c'est assez, assez bien résumé. Entre le jour et la nuit, euh, euh, on a l'habitude de, de définir notre musique un peu comme une musique chill, euh, qu'on écoute pendant l'apéro, un peu avant de lancer la grosse soirée. <rire> Donc, euh, ouais, non, non es, tu es bien dedans. <rire>
1: L'aventure Norois débutant en 2018 avec Thinking. On va se redécouvrir ce morceau et on poursuit l'interview tout de suite après. Donc Norois, tout de suite après.
0: DJ Academy, l'interview.
4: Without you, it goes wrong I remember when you called me I remember when you loved me And I'm thinking about you You make me strong And I'm thinking And I'm thinking you're Thinking you're thinking, you're thinking About you Perfume
0: DJ Academy L'interview L'interview.
1: Vous venez d'écouter Thinking, un morceau de Norwa, ça sortait en 2018. C'était le tout premier morceau de ce duo composé de Clément et Brice. Ils sont actuellement avec nous, ce sont nos invités. Et ce morceau, on a pu le découvrir sur internet au travers d'une vidéo qui était tournée sur les hauteurs du château de Caen. Et à mon étonnement, vous vous êtes produit sur cette vidéo avec des claviers légèrement penchés en direction de la caméra. Est-ce votre moyen de prouver à tout le monde eh bien, que vous ne jouez pas en playback et que vous êtes de vrais musiciens
5: et bah oui comme l'a dit clément en fait on, on était on est on est tous les deux euh, multi-instrumentistes, voilà, on a commencé avec la guitare, la batterie et, et en fait euh, av avant de faire de la musique électronique on, on, on est attaché aux instruments et en fait ce, ce moyen assez astucieux et facile de juste retourner le, le stand de, de piano était assez euh, euh, assez comment je c'était faci assez facile pour nous euh, de montrer qu'on savait qu'on qu on pouvait jouer et qu'on on jouait tout simplement les
1: morceaux. Vous n'êtes pas les premiers hein, de quand hein, à jouer avec les machines retournées. Fakir le faisait aussi. Euh,
5: c'est vrai qu'il le faisait avec un petit pad, oui, c'est vrai, exactement.
1: <rire> Thinking, le morceau qu'on s'est écouté tout à l'heure, parle d'une rupture amoureuse, mais là j'ai plutôt envie de parler rencontre. Comment s'est faite la connexion entre vous deux
5: euh, C'était tout simple en fait, euh, on a commencé à jouer de la, la musique ensemble au collège. On s'est rencontrés au collège et, euh, et euh, c'est là où on a commencé à jouer euh, euh, essentiellement du rock, du metal, étonnamment. Et on s'est perdu de vue après le lycée euh, de par nos études et on s'est retrouvé du coup en 2017 euh, où on a, on a décidé tout simplement de refaire de la musique ensemble et c'est là où Nouroua est né euh, en été euh, 2017.
1: Nos rois, pourquoi ce, ce blase Pourquoi ce nom de ville Picarde Ça vient d'où
5: <rire> Oui c'est vrai que
3: c'est une ville en effet, tu fais bien le dire. Euh, alors nous du coup on, quand on a cherché notre, un peu notre blase, on, on voulait un petit peu se rattacher à la Normandie. Vu que voilà, qu'on s'est connus là-bas, on a grandi là-bas, Caen, c'est notre ville de cœur. Et euh, du coup Nos Rois ça, ça fait référence à, à, à pas mal de, de choses du coup dans la, euh, à la Normandie. Euh, du coup, c est, c est, on, on l'a principalement trouvé autour d'un nom de vent, euh, car le norois, en fait, donc, écrit d'une enfin, autre orthographe, c'est un vent qui souffle en Normandie et en Bretagne. Euh, donc, on trouvait ça assez sympa. Et en, ensuite, on a trouvé que, que le norois, alors encore d'une autre orthographe, c'était aussi une vieille langue scandinave viking. Donc, euh, <rire> on s'est dit, bon, bah là, c'est le combo. <rire> on y go.
1: <rire> Musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
3: alors son physique. Euh, musicalement Ah pardon oui, musicalement. Bah c'est. vrai qu'on se connaît depuis tellement longtemps, donc euh, on apprécie aussi que bah on a à peu près les mêmes influences. Euh, en tout cas, je pense, enfin je parle un peu euh, à, euh, en nos deux noms. Euh, nos influences communes en fait depuis bah, voilà, le collège. Et, euh, et euh, qu Qu'est-ce qu que je peux dire bah,
1: Peut-être son sens du rythme, de la mélodie Évidemment, euh... son
3: sens du rythme, ça c'est sûr, euh, puisqu'il est batteur. Donc là-dessus, euh, là c'est très appréciable de travailler avec lui, euh, car il a des assez bons réflexes en général. Euh, après, voilà son, évidemment, son sens mélodique, euh, plein, vraiment plein de choses. Franchement, on, on, est, on, on forme une belle équipe, en fait. On arrive à bien se... Ce... À, à, dès qu'il y en a un voilà, qui pêche un peu, l'autre en général arrive à rebondir. Et c'est ça qui est bien, en fait, de, de gérer un petit peu chacun euh, un peu tout. Euh, je sais pas si tu penses à quelque chose d'autre
5: je... ouais je rebondis c'est vrai qu'on est... On est très complémentaires euh... ce que Clément aussi a pas dit c'est qu'il a... Il a eu tout un parcours de musicologie chose que je n'ai pas eu et, euh... et en fait dans les séances de travail c'est très appréciable parce qu'en fait il y a... y a des réflexes que du coup moi j'ai pas et que lui a tout de suite notamment au niveau de tout ce qui est harmonique etc et, euh... et forcément on avance beaucoup plus vite euh...
1: comme ça donc compositeur, mais également DJ, je crois. Oui. Qu'est-ce qui est venu en premier, du coup Plutôt les platines ou plutôt les instruments Plutôt les instruments.
5: Euh, en fait, le, le côté DJing est arrivé un peu plus tard euh, du fait des morceaux qu'on a créés et des opportunités aussi qu'on a eues euh, de par notre label. Et, euh, et en fait, du coup, euh, on a d'abord créé le côté live avec tous les instruments et tout ça. Et on a essayé d'adapter le DJing avec une partie du live en gardant, euh, en gardant les guitares, en gardant euh, voilà, tout cet aspect mélodique qu'on aime bien, en l'intégrant directement au DJing.
1: Tout à l'heure, je vous taquinais un peu en, en vous disant que le morceau Thinking parle d'une rupture amoureuse. bon Un premier morceau, bon, c'est le truc qui marque, hein, c'est le début du CV, c'est la première carte de visite. Pourquoi ce thème vous est-il venu naturellement
3: <rire> Honnêtement, euh, c'est venu vraiment comme ça. Euh, à la base, euh, voilà, tu vois, on a, on a composé la chanson et, et euh, en début, on, voilà, on faisait un peu une petite sorte de yaourt. Euh, et, euh, et, et tout de suite, ça, ça nous est venu, on s'est fait, bon, ce serait pas mal de parler de ça et on sait que c'est quelque chose bah, qu'on qu avait aussi tous les deux vécu. Euh, donc voilà, c'est vraiment un thème qui est venu très naturellement sur la, sur la
1: chanson. À l'heure des séries Netflix, moi je trouvais que ce morceau, il aurait pu être efficace sur, sur Elite, par exemple. <rire> <rire>
3: Pourquoi pas, oui C'est vrai que bah, c'est en effet, c'est est tombé sur Lucifer. On est en bas, quand on a appris la nouvelle, on était un peu comme des dingues. Euh, on s'est dit what? Euh, c'est quoi ce? <rire> et, puis, bah, et puis bah, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez euh, impressionnant puisque bah, c'est une série qui est assez connue en fait, Lucifer. Et, euh, et souvent bah, enfin moi j'avais l'habitude, enfin je, je recevais pas mal de messages de gens qui ne connaissaient plus ou moins de loin. Qui disait, mais attends, c'est pas normal là qu'on entend euh, dans Lucifer. Et si, si, et, et ça continue encore euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc, moi personnellement, je, je suis pas Lucifer, mais ici, Brice hein, on est un fan de Lucifer. C'est oui. la dans la part. dernière
1: saison
5: C'est dans la quatrième saison, quatrième épisode, ouais. épisode 8. Euh, et je ne connaissais pas Lucifer avant. J'ai découvert la série, j'ai tout de suite accroché. C'est ouais. <rire>
1: Au jeu des, des influences musicales, euh, j'aimerais savoir qui a pu vous influencer d'abord pour la partie purement instrumentale
5: Alors il y, y a un nom qui revient euh, quasiment systématiquement, c'est Disclosure. Euh, c'est un, un duo enfin, euh, sur tous les points, ils sont extraordinaires, que ce soit sur les, sur les mélos, sur les productions, sur, euh, sur les, les, les sons qu'ils utilisent et tout ça, c'est quand même, je pense, une référence qu'on a depuis le début euh, euh, dans, dans la musique. Enfin, du moins, depuis qu'on a, euh, qu a monté euh, Norwa, c'est vraiment un, un exemple euh, euh, quotidien euh, sur eux. Ouais.
1: Et pas qui dit Smile, qui serait le penchant français de, de Disclosure euh,
5: Moins, c'est vrai. Euh, je pense qu moi, personnellement, je connais moins. Euh... Ouais,
3: c'est vrai qu'en en, en France, vrai que, en, France euh, en tout cas, pour rester un peu dans cette lignée, on aime bien aussi toute la lignée de, des groupes comme euh, Jafunk, Funk, Fabiche, euh, Patlock aussi, qu qui est vraiment cool, euh, Moonboot. Euh, qui est très. Qui est, voilà, un peu dans, dans cette lignée, un petit peu jazz euh, house. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est des choses qu'on qu qu apprécie beaucoup, mais en fait, on a, on a, assez, on a beaucoup d'influence tous les deux. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on a commencé ici par jouer du. Euh, je sais pas, oui, on l'a dit, je pense qu'on a, on a commencé tous les deux par jouer au collège et on jouait du rock, du metal, on jouait du Metallica. Donc, euh, c'est vrai que quand on, on nous pose cette question, en fait, on a vraiment beaucoup d'influence. Moi, je suis passionné aussi par, par toutes les musiques funk, soul, euh, disco. Euh, donc euh, c'est aussi quelque chose qui, qui évidemment a, nous a influencé dans notre parcours. Euh, après voilà, y a, on, a, on a plein d'autres influences. Euh, je sais que Brice, euh, il l'a pas dit mais c'est un, un grand fan de Jay snake aussi. Donc euh, il, nous a, il nous a pas mal influencé aussi dans, sur certains sons. Euh, certaines productions aussi de Calvin Harris qui, qui, qui nous a pas mal influencé. Euh, J'en oublie si ici si, dernièrement, on, a, on est assez passionné par MID. Euh, qu'on trouve. Euh, Le bah, voilà. Cheval. Ouais. Euh, aussi, Jungle, aussi. Jungle aussi un groupe qu'on adore. Euh... Dans en fait, <rire> se... Ouais.
1: Alors on a parlé maîtres à danser, maintenant les maîtres à penser et en français.
3: Jean-Jacques, euh, moi j'avoue que j'ai un... enfin, écouté beaucoup ça avec mon papa Daniel Balavoine, l'époque Balavoine vraiment ouais, berger comme on, qu on a qu'on a repris et qu'on qu trouve que bah, c'est extraordinaire autant en termes de musique que de texte.
5: Oui, il y a un titre qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était « Ma liberté de penser de, », ça m'a fait penser justement à ça, de Florent Pagny, et ce titre m'a beaucoup marqué, et euh, voilà, je pense que ça répond bien à ta question.
1: Eh <rire> bien la liberté de penser et la liberté de danser, on va la prendre dès maintenant avec le titre « Seul à vivre », il s'appelle « Nos Cet c'est extrait de leur gata EP, il est déjà disponible en numérique, et on se retrouve tout de suite après avec les Norois en interview, évidemment
0: DJ Academy, l'interview.
1: Seul à vivre, c'est l'un des tout derniers titres de Nos Rois Ils sont actuellement en interview avec nous. Ce morceau est extrait de Gata EP. Ça veut dire char en espagnol, il me semble.
5: Euh, non, en fait, euh, on est resté sur la, la, la même lignée que notre premier EP, euh, Naema, qui était en fait le, le commencement en, en Norois, justement, en vieux Norois. Euh... Et en fait, Gata, c'est tout simplement la suite. Euh, c'est littéralement la suite en, en vieux norrois. Donc on est resté sur cette même lignée euh, de, de langage un peu viking et tout ça. Et donc euh, voilà, ça veut dire la suite.
1: Alors il y a deux ans qui séparent ce, ce deuxième EP du premier. Si le premier avait quelque chose de très spontané, le deuxième me semble beaucoup plus réfléchi. Est-ce que c'est votre ressenti C'est une très bonne question.
5: Euh. Je pense que dans le premier EP, Naima, il y a eu une notion très euh, spontanée, dans le sens où c'était les, 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 les premiers morceaux qu'on sortait, et c'est sorti quand même relativement vite après notre arrivée dans notre label. Euh, le deuxième EP effectivement a été ref, plus, ref, enfin, davantage réfléchi même en termes de composition, euh, puisqu'on a pris beaucoup plus le temps d'être tous les deux, de réfléchir à ce qu'on qu allait proposer pour la suite donc effectivement on peut dire que ça a été un peu plus euh, travaillé je sais pas parce que la spontanéité des fois a, a du bon euh, mais du moins on a pris un peu plus de temps à créer les morceaux ça c'est vrai
1: alors ce morceau cela vivre il a pour moi tous les codes des morceaux des années 80 il euh, y a même ce changement de tonalité qui intervient là sur le oui. tout dernier refrain <rire> et, et, et en termes de sonorité j'ai l'impression que depuis le succès de Stranger Things euh, ce son un petit peu rétro a suscité un regain d'intérêt Ouais, c'est clair. Blinding Lights de, de The Weeknd, ça me semble être le, le parfait exemple. Il vous a inspiré ce morceau
3: Ouais, ouais, c'est vrai que ça. Enfin, on, on peut le dire, c'est sûr qu'en effet, toute cette vague vintage euh, nous a inspiré. Euh, nous aussi, dans la production, en fait, euh, on s'évite. Enfin, euh, tu vois, à force de chercher un petit peu euh, euh, des sons pour produire. Et eh bien, on est en même temps peut-être que de mouvance aussi euh, 80s et vintage. On est, on est un peu retombé voilà, sur, sur, ces, sur ces vieux synthés quoi, qui créent euh, le, finalement euh, le son de l'époque. Et, euh, et ça nous a beaucoup plu, honnêtement. On s'est dit que bah, c'est top, il fallait absolument qu'on fasse un truc euh, avec, euh, bah, par exemple, le, le Juno ou le Prophète, fin des, des claviers assez connus. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on entend le, ce fameux Prophète beaucoup dans, <rire> dans cela vivre. Et euh, non, franchement, on est, en fait, on a on a voulu donner un, un peu une petite patte analogique euh, vintage à notre musique euh, tout en gardant un peu l'esprit euh, électro de Naima. Voilà, c'était ça vraiment le but de Kata.
1: Et nouveauté, on vous entend pour la première fois chantant en français. Est-ce que vous aviez fait ce choix par harmonie vocale <rire>
3: euh, on, euh, Je sais pas, euh, pas, sûr. pas, pas sûr honnêtement. Euh, c'est venu assez naturellement euh, on avait déjà du coup un petit peu expérimenté le français sur, euh, avec la reprise de, de Berger, Paradis Blanc sur Naïma euh, ensuite on avait sorti aussi Loin, le titre Loin euh, qui était sorti du coup euh, avant, euh, avant Gata et puis, euh, et puis voilà on s'est dit bah, pourquoi pas aller un petit peu sur, euh, sur ce français on a fait aussi la rencontre avec un auteur qui s'appelle Jérôme Attal euh, qui a écrit pour, euh, pour beaucoup en France et, euh, et ça a été euh, voilà, on s'est bien entendu franchement avec Jérôme et euh, on s'est dit bon bah pourquoi pas essayer d'écrire euh, ensemble. Donc ça s'est fait aussi un petit peu comme ça, euh, euh, sur, euh, naturellement. Donc du coup avec, euh, avec Jérôme on a écrit euh, nos regards et contresens. Donc, euh, donc oh, franchement c'est naturel et euh, pour l'avenir euh, peut-être qu'on on va repartir sur de l'anglais, franchement on y réfléchit en ce moment. Mais, mais voilà en tout cas on c'est. Enfin le choix est toujours assez, assez naturel.
1: Bon, J'imagine que, que cet EP il a été conçu pendant la crise sanitaire. Absolument. Ouais. Oui. Vous, vous l'aviez conçu dans un état d'esprit en particulier, Gata
5: Alors pas du tout, pour être honnête avec toi, avant qu'il y ait cette annonce avec le confinement et tout ça, on avait réservé cette, euh, cette période-là pour composer. Euh, donc en fait, finalement, on, on, si tu veux, on, on s'est retrouvés chacun l'un chez l'autre. Enfin voilà, On était tous les deux euh, un peu recroquevillés euh, dans notre studio et tout ça. Ce qui fait qu'on a, on a composé un peu à part euh, une, une partie de l'EP et, et on va dire les trois quarts de l'EP se sont faits après le confinement euh, puisque c'est là où justement on s'est retrouvés et qu'on a eu l'occasion de, de, de... En fait, si tu veux, on a eu le temps de bien réfléchir pendant le confinement et une fois qu'on s'est retrouvés, on a mis tout en commun et là, c'est voilà, on a composé tout l'EP.
1: C'est vrai que cette crise sanitaire elle a une répercussion très forte sur, euh, sur toute la culture et l'industrie du spectacle. Vous, comment vous avez vécu cette période en tant qu'artiste
5: alors ça, ça s'est forcément ressenti au niveau des concerts euh, Nous là même actuellement voilà, On, on est en contact avec des, des organisateurs Mais eux-mêmes ne savent pas trop dans quelles conditions Ça va être organisé Donc c'est toujours un peu difficile euh, Après euh, on a eu la chance pendant cette période là aussi De travailler avec d'autres artistes euh, En tant que vraiment producteurs Et euh, avec notre nom Noroi etc euh, Donc ça a été un vrai plus En cette période un peu compliquée Où forcément il n'y a pas de concerts Parce que malgré tout le Noroi est quand même un un groupe qui est sur scène, euh, voilà, où il se passe beaucoup de choses. Donc pour nous, c'était important de défendre le projet en live. Euh, malheureusement, forcément, on n'a pas pu le faire. Donc on a dû trouver des moyens, euh, essayer d'être un peu plus actifs sur les réseaux euh, et, et faire un petit peu marcher le réseau qu'on a avec notre label pour travailler avec d'autres personnes.
1: Est-ce que c'est pendant cette période que vous aviez remixé Morgane un mot
5: Je réfléchis, je crois que
3: c'était euh... juste, juste avant en fait, mais j'ai un doute ce sera le premier Mais confinement. confinement confirme ouais. le manager
1: oui merci du, du, coup, du coup je crois que c'était votre premier remix officiel celui-là ouais comment avez-vous appréhendé cet exercice de style qui est le remix euh, bah honnêtement euh,
3: honnêtement ça a été un vrai plaisir de, de faire ça euh, nous, nous comme, comme disait Brice franchement on est, on est vraiment attaché à, à l'aspect euh, de production enfin, c'est vraiment un truc dans lequel on on se sent à l'aise et, et on, est, on est vraiment bien avec ça et, euh, et du coup ça, 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 ça s'est fait assez naturellement euh, on est vraiment reparti du, du vocal de la chanson qui finalement, enfin, qui était assez éloignée en fait de l'univers Noir. Et, euh, et on a, voilà, on est vraiment parti du vocal et on a, on, a, on a, tout fait derrière en fait, donc c'était, assez passionnant. C'était vraiment une bonne expérience.
1: Exercice de style réussi. <rire> on va se l'écouter, ce morceau donc Amazon par Morgan Imbo ici remixé par Noir. et on se retrouve avec le duo tout de suite après en interview.
0: DJ Academy, l'interview.
6: Je n'ai qu'à me taire et jouer le jeu. Mon plus bel adversaire, je t'ai laissé faire en fermant les yeux, Je brûle tes caresses, mes silences d'hier. J'ai glissé vers l'est, tes silences. Regarde-moi, ne dis rien. J'aime quand tu doutes, et puis je sais bien. Au fond de toi tu me.
1: Nous sommes toujours en présence de Clément Ebris du duo Norwa. À l'instant, on a pu les entendre remixant Morgan Imbo. Le morceau s'appelle Amazon. Celui-ci est à retrouver eh bien, sur toutes vos plateformes digitales habituelles. Et Norwa a une belle actualité. Celui d'un nouvel EP sorti depuis peu. Gata. Ça fait suite à Naima sorti en 2019. Point commun de ces deux mini-albums, ben, il n'y a aucun featuring, contrairement à d'autres musiciens. C'est vrai que les featuring, c'est un petit peu à la mode. Était-ce un choix de votre part de n'avoir aucun autre intervenant vocal sur vos disques
3: euh, je, pense, je, pense que, je pense que non, c'est oui ou non, <rire> je sais pas trop quoi dire. Non, Honnêtement, c'est venu comme ça naturellement. A... Bah, c'est du, du fait qu'on qu on produise les morceaux, Enfin, on, on est assez autonome en fait. Euh, donc déjà il n'y a, a pas ce, ce côté on doit aller chercher euh, euh, à droite à gauche mais, euh, mais honnêtement non, en tout cas sur les deux premiers OP euh, c'est venu comme ça, je t'avoue que là on, on y pense de plus en plus pourquoi pas sur les, sur les, sur les prochaines réalisations à, à, à faire du featuring on, on en a sorti un d'ailleurs récemment avec euh, Helmut Fritz le... ça m'énerve, c'est ça celui qui a fait ça m'énerve on a sorti du coup le titre la reine d'un soir il y a il y a deux semaines il y a quelques semaines donc voilà c'est marrant que t'en parles en tout cas ça y est on, on a fait le featuring
1: <rire> oui c'est vrai qu'il se retrouve dans votre label lui maintenant
3: oui c'est oui, ça en gros, il a il a, en gros il, a il a il a, fait son dernier EP avec euh, Roy Music
1: quel pourrait être le, le featuring qui pourrait vous faire triper euh, tous les
3: noms qu'on a cités tout à l'heure donc euh, oui Disclosure ce sera un rêve ce serait énorme oui, il y a un truc qu'on dit souvent qui nous fait triper pour le coup, ça, ça marche bien avec ton, ton adjectif, c'est Orelsan du <rire> On dit souvent qu'il bah, vient, il vient de chez nous et, euh, et c'est vrai que ça, ça nous ferait bien délire de, de faire une, une prod avec Aurelsan. Bon, voilà.
1: En plus qu'il s'est déjà frotté à l'électro.
3: <rire> c'est ça, avec Toxic Avenger, il, a, il, a, il, avait, il avait fait quelque chose. Mais voilà, c est, c est, évidemment on a, on a plein de rêves, euh, donc euh, à, à voir l'avenir. Hm.
1: Le, la période de confinement était pour beaucoup un moyen de, de travailler son rapport à la scène et les futurs concerts. Euh, je pense que vous, du coup, vous avez été isolés chacun chez vous, vous n'étiez pas ensemble. L, là, retrouver la scène, du coup, vous, vous le vivez comment Vous vivez bien Il y a le track que, Comment vous vous sentez
5: Alors, du track, oui, ça, certainement. Euh, en fait, on a, on a eu la chance pour euh, la promotion de notre, de, du coup, notre second EP euh, GATA. Euh, de faire une live session au Zénith de Caen qu'on remercie d'ailleurs euh, qui ont accepté l'idée en fait de, de faire un spectacle d'environ une, une petite demi-heure euh, où on présente tout simplement notre, notre EP sous forme d'un concert digital comme ça s'est un peu développé ces derniers mois donc euh, la scène on a on a quand même on a eu un, un petit peu ce, ce, ce sentiment là euh, malgré le confinement, on l'a quand même retrouvé même si malheureusement il n'y avait pas de public euh, il y a eu quand même une belle adrénaline euh, sur ces deux genres de tournage, où on a pu donc euh, un petit peu présenter notre paix euh.
3: Oui c'est ça, puis on a pu faire aussi des expériences euh, sans public malheureusement, mais euh, je pense du coup avec euh, French VIP, Clubbing TV du coup qu'on retrouve ce soir euh, avec Radio FG euh, l'année dernière aussi on avait fait un, un événement avec euh, Tendance West une radio du coup de Normandie Bon, même s'il n'y avait pas de public, ça, ça maintenait un petit peu euh, l'aspect euh, euh, concert. Voilà.
1: J'en reviens à Gata. Ce disque, est-ce qu'il est le reflet fidèle de votre live ou est-ce que vous vous accordez quand même quelques libertés sur votre manière de, de retranscrire votre musique sur scène Est-ce que vous accordez une part d'impro ouais, Est-ce que les morceaux sont retravaillés exprès pour la okay.
3: scène Ok, bah euh, du coup oui, pour euh, en tout cas pour, pour ce qui est du live du coup hein. euh, euh, on... En fait, on, là, du coup, on mélange un petit peu Naïma et Gata. Euh, mais en tout cas, pour, euh, pour, pour parler de Gata, bien sûr, et pour tous les morceaux, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est à chaque fois, on retravaille le, le morceau. C'est-à-dire qu'on joue très rarement tel quel le, le disque. Et euh, ce qu'on aime bien incorporer, c'est des, voilà, des, des petits solos de batterie, de guitare qu'on fait à deux, et de faire vraiment vivre les morceaux euh, en live et de leur donner vraiment un, voilà quoi, un, un aspect unique, en fait, en live.
1: Et pour vous sortir la, la tête du guidon, ce serait quoi vos, vos passions en dehors de la musique, ah, à part Netflix et Lucifer. <rire>
5: euh, bah, honnêtement, euh, moi personnellement, je fais, à part la musique, je fais pas grand chose <rire> parce qu'en ce moment, c'est que la musique, musique. Euh, sinon, si, euh, si on rentre dans le sujet, euh, je suis un gros joueur. Je joue beaucoup. Euh, après après 5, euh, PS4, Twitch. Ouais, ouais, c'est ça, un peu, un peu de tout, euh, un peu de tout, euh, Twitch beaucoup aussi. Euh, après cinéma, moi j'aime beaucoup le cinéma. Euh, bon malheureusement, là, c'était un peu compliqué ces derniers temps. Mais je suis un grand fan de ciné et euh, voilà, je pense que c'est un peu mes passions.
3: On a à peu près la même vie, donc euh, nos vies sont beaucoup rythmées par la musique. Après, bah là, c'est vrai que dernièrement, ça a été cool, on a pu un petit peu aussi euh, retrouver un petit peu une vie sociale. Donc ça, ça, ça a été, voilà, ça, ça a fait du bien un petit peu de, de, de se changer un petit peu les idées, de pouvoir bouger un petit peu à droite à gauche. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance pendant le confinement, euh, j'ai un chien, donc j'ai pu me promener un petit peu à droite à gauche. Ça, ça a bien rythmé mon quotidien en vrai, parce que j'avais le droit de sortir <rire> donc j'ai pu faire les petites balades ça j'ai été assez chanceux
1: <rire> et on fait le tour de mes questions je vous propose de ponctuer cette interview avec un dernier morceau là eh j'ai sélectionné Nos Regards qui est extrait de votre dernier disque Gata EP quelle serait l'histoire de ce morceau alors c'est euh, c'est vrai que c'est un
3: morceau qui a pas mal d'histoire puisque c'est euh, une vieille prod qu'on a, qu a un peu recyclée euh, en fait on a on a bah, du coup qu'on a créé Gata on est évidemment on a un peu réécouté voilà, des prods si on n'avait pas laissé traîner un petit truc qui était pas mal et, et du coup voilà on est, on est retombé un peu sur cette prod euh, qui, qui, qui n'avait honnêtement pas grand chose à voir avec le morceau et euh, on est reparti un peu de la baseline et, euh, et, euh, et voilà on a on a créé ce on a créé ce, ce morceau euh, du coup à oui voilà bon, pour le texte en tout cas on l'a créé avec jérôme quoi j'ai dit tout à l'heure euh, mais on est, on, franchement, on est, Je pense que c'est le morceau dont on est le plus fier euh, dans cette EP, euh, nos regards. Euh, donc, euh, ça fait plaisir que tu le passes euh, à la fin. Merci. Et bah
1: merci. Merci à vous deux. Merci <rire> pour votre temps. Merci à toi. Et puis à bientôt sur les Dance Floor.
3: À bientôt. <rire> à bientôt. Merci.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Croix était en interview cette semaine dans DJ Academy. À l'instant, vous venez d'écouter leur titre Nos Regards.
0: DJ Academy, le classique.
1: Le 4 août 2021, Paul Johnson, le DJ et producteur qui a contribué à façonner et populariser la house music, est décédé à l'âge de 50 ans des suites du Covid-19. Membre phare au milieu des années 90 de la deuxième vague de la house, Paul Johnson avait sorti une série d'albums, de maxi et de p qui ont une grande influence sur la scène. Les Daft Punk l'avaient par ailleurs cité dans leur morceau Teachers, titre qui rendait hommage aux influences du duo français. Pour le grand public, la musique de Paul Johnson c'était soit Get Get Down, c'était « "Doo Wap
7: ».
1: Mais pour ce soir, eh bien c'est un classique un peu plus underground qui vous est proposé, ça s'appelle « The Music in Me ». Ça sortait en 1994 sur le Maxi 45 tours du même nom, un disque édité par Relief Records sous label de la maison casual fondée par un certain Green Velvet. Oui, on ne devrait jamais se quitter quand on s'aime, mais il y a un moment où l'on doit rendre les armes et l'antenne. DJ Academy pour aujourd'hui, c'est terminé, mais pas pour ceux et celles qui savent où notre chaîne de podcast est cachée. La dernière menace pour vos pieds est ce classique de Paul Johnson. Alors, belle soirée dans cet univers plein de mystères et d'hallucinations collectives et de rêves éveillés.
0: DJ Academy, le classique.